você vai escolher uma garrafa de vinho brasileiro para beber, em que região você pensa? Você gosta de vinho paulista? De vinho mineiro? Nem sabia que isso existia? Nunca viu? Nunca provou? Tem gente que nem consegue ver o Sudeste como uma região produtora. Mas acredite, São Paulo e Minas Gerais têm se destacado com prêmios e fãs até fora do Brasil. Cola aqui, abre o ouvido, que a gente vai te mandar a real sobre o vinho feito no Sudeste. Eu sou a Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Muita gente pensa logo no Rio Grande do Sul quando a gente fala em vinho brasileiro. Acontece que a história do vinho começou muito antes daquelas terras serem povoadas. A gente começou a beber por aqui com a chegada da turma do Pedro Álvares Cabral. Tem registros até na carta de Pedro Vaz de Caminha. Se você ficou curioso para saber como era esse primeiro vinho que a gente bebeu por aqui, ouve essa. Tem registros de que era um tinto do Alentejo, região que fica no sul de Portugal. Tudo indica que era um peramanca, um vinho que é feito lá até hoje e que virou grife. Ou seja, tem preço de grife. Então, pouca gente sabe disso, mas um tempo depois, um outro português plantou as primeiras vinhas por aqui. Um cara chamado Brás Cubas, que era viticultor e recebeu uma sesmaria no litoral do estado de São Paulo, por onde fica hoje a praia de Jurubatuba. Não confundi com Brás Cubas de Machado de Assis. Não confundi, por Esse favor. Esse era outro. Esse era outro Brás Cubas. Só que o clima não ajudou muito a plantação do Brás Cubas e ele resolveu subir a serra. E ele acabou fazendo a segunda tentativa, onde hoje fica o Tatuapé, um bairro aqui em São Paulo, na Zona Leste. E ali foram produzidas as primeiras vinhas em solo brasileiro. Dá para acreditar dentro da cidade de São Paulo? Eu acho essa informação incrível, Belle, porque... Eu entendo que o consumidor muitas vezes saiba de algumas informações assim, ah, de onde começou, mas muita gente, eu acredito que não saiba que Tatuapé foi um marco, né? Foi um dos lugares. Então, eu acho uma super informação. Bom, e durante muito tempo ninguém acreditou que era possível fazer vinho em São Paulo. Também tem essa, né? Até que corta para o ano 2000. Uma verdadeira revolução fez com que uma nova fronteira de vinhos fosse aberta no Sudeste. Um engenheiro agrônomo com PHD em viticultura e enologia em Bordeaux, na França, chamado Murilo Regina, é meio pai desse boom dos vinhos do Sudeste, especialmente na região da Serra da Mantiqueira. Ele foi o cara que desenvolveu o que é chamado poda invertida, que é um método de produção que permite que uma região tropical, como é o Sudeste, faça vinhos finos. O segredo é que a colheita, que em todo mundo acontece no verão, Aqui é feita no inverno. Isso deixa a uva mais protegida, porque no verão a gente tem um clima quente e úmido que favorecem os fungos. Além disso, chove bastante. E a chuva antes da colheita pode ser desastrosa porque deixa as uvas mais diluídas. Sim, é um desastre mesmo, Belly. Quando a gente tem essa chuva que acontece, realmente essa é a palavra, ela fica diluída, porque a uva vai absorver essa água, né? E aí, além disso, é, esse favorecimento desses fungos é por conta da umidade. Então, as, as videiras elas ficam realmente mais suscetíveis. Então, realmente, é um desastre. E no nosso inverno, os dias são ensolarados e secos e até quentes, e as noites são frias. Essa amplitude térmica ajuda no amadurecimento das uvas, né? É isso que faz com que o amadurecimento seja muito bom e completo. E esse frescor noturno, claro. 
e das primeiras horas da manhã, que também ajudam na, nessa acidez da uva. Esse método que inverte o ciclo da videira é também chamado de dupla poda ou poda invertida, porque durante o verão, quando seriam colhidas as uvas, as videiras são podadas. E esses vinhos também ficam conhecidos como vinhos de inverno. O que não significa que eles sejam bons para tomar no inverno, não é isso. Embora sejam feitas aqui no Sudeste muito vinho com a uva cirrá, que combina demais com um clima mais frio. Mas a ideia dos vinhos de inverno é porque eles são colhidos no inverno. E é impressionante, né, como surgiram novas vinícolas nos últimos 20 anos nessa região, desde que Murilo Regina plantou as primeiras videiras e passou a prestar consultoria para um montão de gente interessada em fazer vinhos em Minas e em São Paulo especialmente. Mas também no Rio de Janeiro, você sabia? Então, essa região, a gente pode dizer que tem essa abrangência, São Paulo, Rio e Minas. Ele mesmo fez um vinho, que é o Estrada Real, na região de Três Corações, e atende um monte de gente no Sudeste. Inclusive, esse vinho eu tomei há muitos anos e eu fiquei muito positivamente surpresa, né? Um vinho muito gostoso. Com essa técnica da poda invertida, essa região do país ficou mais relevante no mapa da vitivinicultura do Brasil e passou a fazer vinhos interessantes com cirrá, como a gente já falou antes, e com Sauvignon Blanc também com chardonnay, e passou a ganhar um monte de prêmio. Na Europa, dizem que onde se faz azeite, se faz vinho. Aqui, virou uma coisa meio, onde se faz café, se faz vinho. É, bem isso, bem isso. Claro, nada é sem controvérsia, né, Belly? Há críticas sobre o método de dupla poda, porque ao enganar né, a videira... É preciso usar certos compostos químicos no seu cultivo. Então, tem químico, sim, para estimular a dormência da videira no momento em que ela deveria dar as frutas, por exemplo. Então, é polêmico. Tão polêmico que, mais recentemente, houve a maior confusão com gente dizendo que essa técnica era, entre aspas, natural. Entre muitas aspas, né, Beli? <risos> sim. O que enfureceu a turma do vinho natural. Faço parte. <risos> Mas... Polêmicas à parte, o fato é que os vinhos do Sudeste estão angariando fãs e arrebatando prêmios. No concurso da revista inglesa Decanter, um dos mais importantes do mundo do vinho, que aconteceu nesse ano, um vinho do Sudeste levou a maior pontuação entre os brasileiros. E você pode até dizer que concurso é bobagem, que é para enganar a trouxa, só para ganhar aquele selinho para vender a garrafa mais cara e tudo mais, mas esse da Decanter é feito com muito rigor. Vou fazer um adendo aqui, quando eu falo que eu faço parte da Turma do Vinho Natural, é importante que a gente saiba que a gente aqui vai falar de tudo, né? Totalmente. Totalmente. Nós somos abertas a tudo. O que a gente quer é beber bem. A gente quer beber bem. bem. E como sommelier, eu avalio e provo e, enfim, a gente tá aqui aberta pra gente falar dos, dos vinhos convencionais, dos vinhos chamados naturebas. Então, é muito importante que isso esteja claro. É como um, vamos dizer, um comentarista esportivo, geralmente esse cara tem um time, né? Exatamente, tem é, um time. <risos> ele tem um time, mas ele tem uma imparcialidade jornalística, que nós também buscamos aqui. Exatamente. É, eu já falei, muita gente que já leu o que eu escrevi sobre vinho, sabe que eu sou meio apaixonadinha por garnacha. Uhum. Mas eu não posso falar só de garnacha. Exatamente. Eu tenho que falar de um monte de coisa. Então avaliamos os panoramas, os lados e contamos para vocês. Mas voltando à história da Decanter, né? O concurso? O concurso. Ele é feito com um corpo de jurados, né? De vários lugares do mundo, super sérios. Muitos deles são Master of Wine, que é uma certificação, né? 
é alta né, no mundo do vinho. E esse vinho que a gente está falando levou 92 pontos. A notícia ficou ainda mais quente quando a gente fica sabendo que esse produtor de vinhos que ganhou a medalha não é da Mantiqueira, e, mas sim da Serra da Canastra. E como, é como se a gente tivesse inaugurado um novo terroir. E para completar o babado... O vinho premiado foi a primeira safra engarrafada desse produtor. Imagina o quanto algumas pessoas quiseram cortar os pulsos. <risos> Gente que está produzindo há... há anos. 300 anos, sei lá. Ou seja, na primeira safra... Ou não, né, Belly? Desculpa. Ou não, né? Nem todo mundo está atrás de prêmio. Exatamente, é. Prêmio é polêmico também, né? Prêmio é polêmico. Eu tô achando gente... que esse episódio tá todo polêmico, você Tá não muito, acha? eu adoro, adoro polêmicas. Mas é. assim, nem todo mundo tá preocupado com prêmio. Tem gente que nem manda vinho pra premiação. É. Mas enfim, na primeira safra, os caras ganharam a maior pontuação. E eles só fazem dois vinhos até agora. Um rosé e um tinto de cirrá. Eu conversei com o produtor, o Jorgito Donadelli. Que me contou um pouco sobre a história da Sacramentos, que é o nome da vinícola. E da premiação. E até ele parece surpreso com a medalha. É engraçado, ele é super mineiro modesto, sabe? Vamos ouvir um pouco do meu papo com ele? Vamos, eu tô super curiosa, Belly. A história é longa, porque isso é um sonho de criança do meu pai, de fazer vinho. Ele tentou algumas vezes, é, como você já, já disse, a nossa família, ela... A gente atua em outro, outro, outro ramo, a gente vem da indústria, agora a gente está no mercado imobiliário. Sempre tivemos no agronegócio e meu pai nunca, nunca deixou de querer fazer um vinho. Ele tentou algumas vezes, não conseguiu, até que num determinado momento, em uma viagem para o Uruguai, que nós como apreciadores de vinho, a gente sempre viaja visitando, querendo conhecer novos lugares, novos... enfim... Conhecer projetos que a gente acha interessante. Uma vez no, no Uruguai, ele me chamou de lado e falou assim, olha, essa terra é igual a nossa. Aí eu falei assim, tá, isso quer dizer o quê? Ele falou assim, quer dizer que lá onde a gente está pode ser que dê uva também. Aí nós voltamos com aquele negócio na cabeça e fomos atrás de saber se a gente conseguiria mudas de uva para nossa fazenda no Rio Grande do Sul. Fomos procurar Embrapa no Rio Grande do Sul. Aí o pessoal da Embrapa falou, olha, vocês estão numa região sudeste, vocês devem procurar a Epamig, que lá na Epamig tem um pesquisador, um, um doutor em, em uvas, chamado Murilo Regina, que pode ajudar vocês. Aí nós fomos até a Epamig, conhecemos o Murilo, e o Murilo nos apresentou a dupla poda, ou a, a também conhecida poda de inverno. E a partir dali a coisa começou a encaminhar nós. Acabamos contratando o, o trabalho da empresa do Murilo, que o Murilo já tinha saído da Ipamig e já tinha a própria empresa dele. E nós começamos um pequeno projeto na cidade de Sacramento, que fica no Triângulo Mineiro, mas o município de Sacramento é bastante extenso. E nós estamos praticamente na Serra da Canastra, nós estamos ali a, a poucos quilômetros da Reserva Nacional da, do Parque, mesmo da, da Serra da Canastra. Então... Nós estamos no Triângulo Mineiro, mas na Serra da Canastra, no município de Sacramento, em Minas Gerais, a 1.100 metros de altitude. E as noites lá, principalmente no inverno, quer dizer, no inverno, né, são noites frias. Sim. Até mesmo durante o dia, é, eu já me peguei lá, por exemplo, situações no inverno na, na fazenda, meio-dia está a 10 graus, 11 graus, e à noite a temperatura cai ainda mais. Então... 
para a uva isso é muito bom, né? Porque a gente consegue também um processo de maturação muito lento. A uva vai, ela, ela vai evoluindo, chega num determinado ponto que ela praticamente hiberna. Aí ela vai madura, maturando muito lentamente até chegar ao ponto da, da colheita. Entendi. Qual foi o ano que vocês foram atrás do Murilo Regina e até conseguir fazer os primeiros vinhos? Olha, nós conhecemos o Murilo, foi mais, eu acredito que foi em 2017, porque nós implantamos o nosso vinhedo em 2018. Uhum. E agora, esse ano passado, 2021, nós fizemos a primeira Vindima. Nós fizemos, está fazendo um ano agora, foi em julho, 21 de julho do ano passado, nós fizemos a primeira Vindima. Colhemos, nós colhemos a Sirá. Nós temos plantado também a Sauvignon Blanc, mas a Sauvignon Blanc não produziu na, na primeira Vindima. A gente pretende é, iniciar a vinificação da Sauvignon Blanc agora nas próximas safras. A nossa pretensão era muito pequena, assim, a gente não, não imaginava que fosse acontecer tudo o que aconteceu. Não, eu tô quase caindo da cadeira, porque eu não, não tinha entendido o que tinha sido. Foi na sua primeira Vindima que você ganhou uh, a pontuação do Descorteados e agora essa pontuação na Decanta, e foi com a primeira Vindima? Foi a primeira Vindima, o primeiro vinho, o primeiro tudo. Minha nossa Primeiro senhora. tudo. <risos> foi, <risos> foi a primeira safra, foi tudo, tudo primeiro. É óbvio que nós ficamos muito felizes com a, com a nota dos Descorchados, sem dúvida nenhuma. E ficamos mais felizes ainda com a nota da Decanter, porque a, a Decanter corroborou exatamente o que o Descorchados tinha dito. Que nós éramos um vinho é, de boa qualidade e que nós éramos o melhor vinho do Brasil naquele determinado momento. Melhor vinho tinto né, do Brasil. Então, se alguém questionou por algum motivo Descorchados como sendo uma única premiação, a Decanter veio e confirmou o que o Descorchados já tinha dito, né? Então isso para nós foi, foi uma satisfação muito grande, mas eu repito que nós ficamos super surpresos, Isabelle, porque a nossa pretensão inicial era, era fazer um bom vinho. E o que, que você pode me dizer, então, do terroir da Serra da Canastra? O, o, que, o que, que é esse vinho da Serra da Canastra? Né? Quais são as características dele? O nosso vinho é um vinho bastante fresco, é um vinho que tem uma acidez muito boa, e é um vinho absolutamente despretensioso, assim, ele não tem grandes... Não é um vinho de alta complexidade, muito pelo contrário, ele é um vinho bastante simples. Legal, tá parecendo modéstia mineira isso, viu, Jorgito? Não é modéstia mineira, não. O projeto realmente é um projeto, é um projeto pouco, pouco audacioso. Nós, em momento nenhum, pensávamos em ter o, o melhor vinho nacional agora de saída. Eu diria que esse prêmio como é que fala, antecipa as coisas para nós em, eu não sei te falar quantos anos, se 20, 50, 30, realmente, realmente é surpreendente você ver que você estava no mesmo concurso com famílias que já são produtoras de vinho há séculos, há, há muito tempo, que estão há, há bastante tempo no negócio, e você ser premiado, eles não, né? Ou você tem uma premiação melhor que eles. É muito doida essa história, porque as uvas crescem em Minas e seguem de caminhão refrigerado até uma vinícola urbana em Porto Alegre. Tem até um esquema de dois motoristas para, tipo, não parar, sabe? Os caras não precisarem parar para descansar, eles trocam. E, e Belle, é super importante isso, desculpa te interromper, porque realmente, a partir do momento que a uva foi colhida, ela começa a fermentar. Então, realmente, esse esquema de dois motoristas faz muito sentido e é necessário. Porque, assim, 
Deu um tempinho lá, parou pra almoçar. É tempo que tá correndo e essa uva que começa a trabalhar. Então, assim, tem que ser rápido. É um esquema bem doidão. Chega lá em Porto Alegre, vai pra uma vinícola urbana e tem um enólogo uruguaio, Alejandro Cardoso, Alejandro. que prepara o vinho, faz o vinho. Eu acho essa história muito boa para entender a revolução que está acontecendo no Sudeste. Ela não é a primeira história, já tem várias, né? São 20 anos desde que começou. Ela é talvez a, a mais recente que a gente tem, mas ela é tão maluca é, que eu acho ela perfeita para ilustrar esse, esse novo movimento da viniviticultura brasileira. É uma ótima história mesmo, Belly. Porque, como você disse, tem muita coisa já, que já aconteceu e que vem acontecendo, mas eu, eu super curti esse, essa história pra gente né, ilustrar um pouco isso. Mas, assim, o mais importante é dizer que nem só de poda invertida vive o Sudeste, né? Então, tem gente aqui fazendo vinho, seguindo as leis da natureza e as estações do ano. Bem bonitinho. Eu também conversei com um produtor, que é o Rodrigo Veraldi, da Entrevilas. Que, inclusive, é um lugar incrível, que eu falo muito isso na entrevista. E é um lugar para se visitar, sabe? É, para você passar o dia ou até o final de semana. Ele não trabalha só com uvas, ele sim. Ele planta Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Chirras. Mas ele também, agora branca, ele tem Sauvignon, Bran, Sauvignon Blanc, desculpa. E ele, mas ele também tem frutas vermelhas, então ele tem framboesa, mirtilo. Ele tem um monte de coisa lá, inclusive lúpulo, tá? E ele tá nessa produção há alguns anos, ele é um cara incrível e ele contou sobre essa coisa dele não utilizar a poda invertida. Então eu acho muito interessante que é justamente o que a gente comentou agora há pouco, a gente vê o outro lado, né, da história. São sempre dois ou mais lados, então a gente tá vendo aqui uma outra ótica. Então vamos ouvir um pouquinho desse papo? Opa, vamos lá. A mantiqueira, ela tem uma, uma fama, né, as pessoas que entendem e sabem um pouco sobre mantiqueira, sobre a questão da poda invertida. Mas eu quero a tua forma de fazer vinho, porque você não faz a poda uhum. invertida, Ana. Justo, a gente não faz por algumas questões. Primeiro que é, o clima daqui não permite. Como é muito frio no inverno, é, a gente tem 40 geadas em média por ano, são temperaturas abaixo de zero. Quando eu falo inverno, ainda é, 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 estende-se a outono e primavera, né, no, no, essas geadas. Então, a gente tem geada a partir de abril e até setembro. O, quando você faz a poda invertida, normalmente você colhe as uvas entre julho e agosto. Uh, no meu caso aqui, seria até mais tarde, porque é mais frio mesmo no verão. Ela talvez se estenderia até setembro, se eu fosse fazer essa poda invertida. Então, ela, ela pegaria os meses frios e a geada, obviamente, ia liquidar a produção. É impossível. A técnica que a gente usa de poda... É a, é a técnica natural, a gente não poda e faz o manejo, quer dizer, poda no inverno, como todo mundo faz, e ela vem produzir na época certa, que seria o ciclo natural da planta. O que a gente usa para driblar essa questão Exatamente. da chuva é o cultivo protegido. A gente faz, sim, uma, uma as, vi, as videiras são protegidas por túneis plásticos, né? como, por exemplo, um guarda-chuva. Ele faz o efeito de proteger a ação da, da chuva, das gotas da chuva, da, do sereno, né, do contato direto com a folha. Assim você não tem condições de desenvolvimento de fungos. Então, mesmo em anos chuvosos, a gente tem condições de colher a uva numa qualidade excepcional. Mas eu colho ela dentro do período normal, natural, como se faz na Europa, na Argentina, no Chile. 
É, essas variedades que você tem, você tem Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chirras, né? Malbec, estou esquecendo de alguma, Pinot. Tem Sauvignon Blanc e Tanar também. Ah, boa. Porém, elas são de maturações diferentes, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, assim. Qual que é a que amadurece mais cedo? Eu imagino que a Cabernet Sauvignon seja mais tardia, mas né, tem as outras que, que vão amadurecer antes. Aí você também tem uma altitude né, boa, né? Você está girando por volta de 1.500, 1.600 metros, é isso? Exatamente. A gente está em um vinhedo mais antigo, está em 1.590, e o vinhedo mais novo está em 1.650. Maravilha. Ah, a gente tem a, a, assim, a, o ciclo, como você falou, das caças são em épocas diferentes. Escolher, nós colhemos... A Pinot Noir, normalmente, é sempre em primeiro lugar, é em meados de fevereiro. Depois vem a Cabernet Franc, depois vem a Sauvignon Blanc, depois vem a, a Tanar, aí, por fim, a Chirra, a Malbec e a Cabernet Sauvignon. Olha que interessante, então, você tem duas tintas antes da branca, é isso? Sim, a, a gente costuma colher a Franc e a, a Sauvignon Blanc mais ou menos na mesma época. Tá. Uh, a maturação aqui é bem lenta, bem tardia, né? É, quando, quando você pega, por exemplo, as no, a nossa colheita aqui, ela ocorre às vezes até mesmo depois do Chile. Eu tenho acompanhado alguns amigos que plantam na região do sul do Chile, em Bio Bio, Bio, por Bio e Tata. E, e, eles, e Tata. E, e mais ou menos com a, coincide com a época que eles colhem por lá. Legal. É, ainda que um pouquinho mais tarde. Nós estamos colhendo, às vezes, aqui Xirá em meados de abril, né? Porque aqui em final de abril, eu diria lá para 20, 25 de abril, quase em maio. Eu só não colho mais tarde porque já começam a, a ter um risco de geada e eu posso me comprometer aí com a qualidade na vinificação. Uhum. Então a gente até adianta um pouquinho a colheita porque eu pego no último do último suspiro do outono aqui para poder colher a nossa chiara. É bem frio mesmo no verão, as noites são frias, né? Sim. E a maturação acaba sendo bem lenta, o que gera uma característica bem bem particular para as nossas uvas, porque de dia, sob o plástico, elas têm uma temperatura grande, a, 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 acaba aumentando a temperatura no sol, elas chegam ali a 30, 32 graus, né, quando o sol está a pino. Tá. E à noite abaixa, isso no verão, né, no pico do verão, e à noite abaixa de 10 graus a temperatura, promovendo uma, essa amplitude térmica diariamente, e isso gera o quê? Uma... Uh, um engrossamento das cascas. Uhum. É como se fosse, assim, uma contração, dilatação, que nem aqueles melões que eles cultivam no, no Nordeste, que é. põe tira irrigação, e ele vai ficando aquela casca meio que rendilhada. Sim. As uvas acabam aqui fazendo isso, criam umas estrias, umas cicatrizes dessa dilatação, o que gera é, uma complexidade bem singular. Consequentemente, os vinhos têm mais capacidade de tanino, e aí a gente aborda questões de vinificação também com um certo cuidado, para não deixar as, as cascas muito tempo em maceração, para que o vinho não fique tão áspero, tão adstringente. É, porque senão você acaba extraindo muito e você vai ter um vinho mais duro, né? Mas de qualquer forma, isso que você está falando das cascas, né? Delas terem... É, justamente, é muito resultado dessa amplitude térmica. Para quem não sabe o que é amplitude térmica, é justamente a diferença que a gente tem da temperatura durante o dia para a noite, né? E as uvas amam amplitude térmica, isso é muito bom para elas, para os nutrientes e para tudo que elas estão ali, né? É, no processo delas, né? Isso, e querendo ou não, confere uma acidez muito agradável aos vinhos. Né? O vinho de montanha, em geral, ele tem uma acidez, uma vivacidade muito maior daqueles vinhos 
que são produzidos em locais mais quentes, estáveis, com menor amplitude térmica. Então, Belle, conta um pouco para mim o que, que você já provou aqui recentemente de vinhos do Sudeste. Eu provei um cirrá, claro, bem delicioso, chamado Parciale. Na verdade, Parziale, com Z. Parziale. Parziale. O engraçado é que esse vinho é feito numa pousada minúscula e ele só vende para os hóspedes que ficam lá. E veja, eu nem fui para lá. É, foi sorte. Um amigo foi, trouxe e ele era um estouro. A gente não tinha a menor expectativa e ficou passado com o vinho. Ele tinha uma concentração assim que parecia o alentejo. E aí a gente volta para o começo desse episódio, o vinho do Pedro Álvares Cabral, sabe? Uma, uma concentração e uma fruta muito rica, muito exuberante... Mas ele não era estridente. Os uhum. taninos estavam certinhos, estava todo bom, todo equilibrado. Pena que é uma microprodução de quintal, de tão pequena, e é meio difícil de achar. Mas eu acho que vale dizer, contar essa história e falar desse vinho, para quem for visitar. E também para saber que esse tipo de coisa existe. Não tem por aqui, em São Paulo, por exemplo, né? Não, é tipo uma joia encrustada tem que no ser, meio tem da que ir lá. mantiqueira. É. É, tudo convida é tudo um convite, né? É tudo é... motivo para é, ir para lá. É, assim, eu acho que é, tem vinícolas que elas estão mais difundidas, né? Uhum. É, Casa Verrone. Uhum. É, Luiz Porto. Luiz Porto, Luiz claro. Porto provei vinhos maravilhosos dele. Mas, é, então, é bom ter esses nomes meio no radar. E, assim, eu falei que ia comentar do vinho do, do Murilo Regina, né? O Estrada Real. É, o Cerrado dele é fantástico, me deixou muito impressionada. É super típico da, da uva Cerrá, né? Tem aquela nota de pimenta preta esmagada. É, e ele faz um outro que eu provei, um espumante de chardonnay, que chama Carvalho Branco. Ah, eu não conheço o Chardonnay. Que é maravilhoso. O que eu ia falar é, de, de Luiz Porto, é um vinho que eu provei e que eu entendo, né, pelos consumidores que eu tenho em contato, que, assim, faz sucesso, é o Chardonnay do Luiz Porto. Agora, esse do, do Murilo eu não provei, não. Mas o Primeira Estrada eu provei e realmente é um vinho muito incrível. Às vezes é difícil encontrar esses vinhos, né? Eles não estão em supermercado. É, acho que ainda não, né? Não, nunca vi. É, vinho brasileiro... Sempre a distribuição é, dos pequenos sempre foi um desafio. Mas hoje em dia eu já vejo o comércio online que Sim. reúne um portfólio legal. Então é algo que, se você está interessado, pega o nome dessas vinícolas ou mesmo o nome dos rótulos e, e dá uma busca na internet que dá para achar. É, e tem alguns projetos de curadoria, né? Que fazem essa ponte, assim. Patrícia Brentz, eu tenho um maravilhoso para quem está em São Paulo. <risos> Olha, eu nem queria fazer propaganda, mas acabei fazendo indiretamente. Mas é isso, assim como o meu projeto, também tem outros projetos que é isso, né? O produtor, muitas vezes, se não tem site, enfim, independe disso, essas curadorias costumam ter esses vinhos que são mais difíceis de encontrar, talvez. E que são pequenas joias, eu diria. E esses produtores brasileiros, esses vinhos interessantes, que eu acho que vale muito a pena provar para conhecer, eles não vão ser caríssimos, né? Não, eles vão ter preços muito bons. É que assim, essa coisa do preço muito bom, né? A gente entra sempre naquela discussão de outros episódios, que é o que, que é custo-benefício, o que, que é qualidade, o que é preço, o que, que é valor. Mas eu acho que pelo tamanho das produções e pela alta qualidade, eles têm preços que realmente, eles valem aquilo, sabe? Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. E nesse episódio, a gente fala pra você o que é 
suave. Bom, suave é uma palavra que a gente ouve muito, Belle. Sommelier de restaurante, mesmo quem não é de restaurante, mas quem trabalha com consumidor, o consumidor fala muito esse termo. E para nós profissionais, a gente no mínimo vai ter dois tipos de entendimento para esse termo, sabe? Porque há quem chama de suave os vinhos que são mais leves e adocicados, que lembram de fato os vinhos de mesa, os vinhos, os vinhos feitos com uvas americanas. Ou até aqueles vinhos da casa da avó, sabe? Uhum. É, mas também há quem defina suave como um vinho leve, pouco corpo, menos álcool e que pode ser seco. Então, são duas vertentes que, na cabeça do consumidor, eles, ele pode estar se referindo a uma dessas vertentes. Então, eu costumo dizer que o consumidor, ele dá a letra. É que muitas vezes a gente não tá ligado, não presta atenção. Quem é de restaurante, às vezes a gente usa um termo em restaurante que é muito bom, que eu adoro. Que é, muitas vezes você tá nadando. E aí você, enfim, tem várias mesas para atender e não consegue, de repente, é, prestar muita atenção no que o consumidor tá falando. Mas quando fala suave, é isso. A gente precisa entender para que vertente esse consumidor tá indo, né? O que, que ele quer dizer com esse suave? Porque muitas vezes, se ele tá pensando em uma coisa... É, mais adocicada, eu vou levar para ele um vinho suave, de repente eu levo um, um Pinot Noir bem levinho, seco, e aí ele vai falar, ah, mas não era isso que eu tava pensando, sabe? E para complicar um pouco mais, ainda tem um tipo de vinho italiano que chama suave, mas aí é com O. É com O. E ele, e ele não tem nada de açúcar, ele é um vinho super seco, seco mineralzinho, branco, delícia. Exato. Provem suave, um dos meus favoritos. Suave, gente. A gente termina este podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje é picanha. Pati, churrasco de picanha vai com o quê? Acho que antes da gente entrar na picanha, eu vou fazer um adendo rapidinho. Porque assim, quando a gente fala de carne e a gente fala, ah, é toda carne vermelha. Primeiro que assim, pode ser carne branca, né, ou carne vermelha. Então, quando a gente fala de carne vermelha, a gente tem que lembrar que nem todas as carnes são iguais. Existem carnes que têm menos gordura e existem carnes que têm mais gordura. Então, um filé mignon não é a mesma coisa que uma picanha ou que um bife ancho. E isso faz muita diferença. Tem carnes que têm a, a gordura entre as fibras, mas no caso da picanha ou de um bife ancho, eles têm normalmente, né? O bife ancho até tem mais um... um um lombo, né, que a gente chama mais alto, e tem aquela gordura. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de um vinho que tenha estrutura para aguentar essa carnona, mas que também não seja um vinho cansado por causa dessa gordura que tá ali. Então, o que eu gosto... Vinho de... cansado, peraí. Muito bom, vinho cansado. Quando a gente tá em lugares um pouco mais quentes... As, as variedades, elas podem amadurecer um pouco mais e é, isso vai é, refletir na acidez desse vinho. Vai é, ficar uma acidez mais baixa. É, ele fica todo pesadão, né? E, é. e, e, e quando você fica pesadão, você fica meio cansado. Então, faz sentido essa terminologia maravilhosa. <risos> então, essa acidez mais baixa, o vinho fica mais... Né? Chato. 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 É. Essa é uma boa palavra também, chato. Então, para uma carne como essa, que é a picanha, que tem, né, é, e que tem suculência, principalmente, suculência é a palavra, né, tem suculência, tem gordura, eu vou para um vinho 
de fato, tinto, com mais estrutura, com boa acidez, não um, um malbecão com uma acidez baixa, mas, um, um, de repente, pode até ser um malbec, um, malbec, um cabernet sauvignon, um vinho que tenha mais estrutura, mas que tenha uma boa acidez. Um taninozinho para dar aquela limpada também é o bom? O tanino, com certeza. Mas assim, um tanino bonito, né? Elegante. Não precisa ser um não tanino. Não precisa ser rústico. Não precisa ser um tanino duro também, é. né? Porque, poxa... Olha, eu vou te falar uma coisa. Por que não cirrar da, da mantiqueira é. ou da cantareira? Eu acho que vai ter isso aí. Eu acho, viu? Eu acho que, eu acho que aguenta, hein? Acho que aguenta também. Aguenta e brilha. Aguenta e brilha. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brentzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Até lá!